0: Si os volvéis a él de corazón, y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros, y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Total, vamos, eh, no, 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 me estás... Por, por, eh, por eh, darle un punto... De de, 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 de de suavidad porque bueno pues la realidad es que cuando nos encaramos al tema de, de la enfermedad y el sufrimiento pues es un tema duro ¿no? claro que no es duro en la vida del cristiano, me preguntaría yo ¿no? es decir que no es que qué, ¿qué aspecto de nuestra vida Dentro de la sociedad es sencillo cuando uno quiere vivir en cristiano toda su vida. Pues eh, prácticamente complicado. La enfermedad, el trabajo, eh, los hijos, eh, tú mismo, eh, la televisión. Todo se convierte en un lugar donde crecer como cristiano y permanecer dentro de la fidelidad y del crecimiento espiritual con Cristo se hace difícil. Entonces voy a una anécdota que el otro día una anécdota que escuchaba en un programa de radio eh, internacional de la EWTN, y decía, decía eh, era una charla sobre, sobre la santidad, y bueno, pues, pues claro, cuando uno habla de la santidad o escucha algo sobre la santidad, es como cuando se, se, se coloca como alumno en la universidad frente a un profesor lleno de sabiduría en integrales y diferenciales, y uno es escasamente un lego Y bueno, pues se queda allí como pasmado Como más ¿no? pasmarote Y entonces le decía Mamá, mamá He decidido hoy por la mañana que voy a ser santo He decidido que, que, que sí, que tienes razón Que tengo que ser santo y voy a ser santo Y le dijo su madre Ah, pues muy bien ¿No ves? Como la santidad ya comienza en ti Y va a ser algo muy bonito para ti dice sí mamá estoy convencido que la santidad va a ser muy muy bueno para mí con lo cual hoy ni mañana ni pasado me puedes pedir nada que yo no, que a mí no me guste claro eh, evidentemente lo que estaba pidiendo el niño es yo quiero ser santo sin que tú me pidas ni me exijas nada que me cueste que es justamente lo contrario que estás uh -huh. eh, refiriendo ahora. Es decir, Abraham uh -huh. le dice el Señor que se ponga en camino, el enfermo por desgracia se pone delante con la enfermedad y el Señor le dice chato, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora tienes un elemento dentro de tu vida que te tiene que empezar a batir las hojas para que toda esa hojarasca que tienes comience a caer. Y lo malo uh -huh. es que va a sufrir, o sea, vas a sufrir y lo malo es que vas a tener claro. que cambiar todo ese universo de pequeños dioses que tienes alrededor que tú mismo has fabricado, has construido y los vas a tener que abandonar. Pues el niño lo que uh -huh. dice es, bueno, pues lo del enfermo, quítame la enfermedad y yo señor, eh, te, te pondré un cordero en tu altar y, y ofrece, ofreceré un, un, uh -huh. un, un gran holocausto ¿no? para ti.
1: Lo que pasa es que eh, Eliseo, lo, lo que has dicho, el sufrimiento, claro que sí. San Pablo, sin embargo, dirá que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. O sea, que esto es, después hace el símil con, con, con uh -huh. los dolores de parto, ¿no? Eh, como, como una mujer que, que realmente vivimos así. Nosotros vivimos eh, con la ilusión del de día de nuestro nacimiento, del día natalis, que es el día de nuestra muerte real, que es el día que naceremos para la vida eterna. Y claro, hasta entonces dirá San Pablo también que la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Claro, aquí estamos con dolores de parto porque estamos expectantes por ir al cielo, por estar con el Señor. Y, y claro, los dolores de parto son dolores mm. de parto. Oye, que sé. yo he estado en nueve, en nueve partos con mi mujer y solo los dos últimos fueron con epidural. Los siete primeros fueron sin epidural. Y ojo, los dolores de parto son terribles, ¿eh? son terribles, pero... Una vez que nace el hijo, oye, nosotros hemos repetido nueve veces. O sea que, en fin, se te olvidan los dolores de parto. Se te olvidan los dolores de parto. Por tanto, con los ojos fijos eh, en, en esta en esta promesa, eh, todo cambia, todo se puede ser iluminado.
0: Sí, pero pero, pero no cabe duda que cuando dice. Eh, dice San Pablo en Corintios eh, en la carta primera de Corintios, capítulo 12... Versículo 24 dice, cuando un miembro sufre, todo sufre. Quiero decir eh, que el sufrimiento como tal, el elemento eh, cumbre del sufrimiento en la enfermedad para el cristiano, es un elemento que lo tienes que coger como aunque sea caliente y sea eh, pues difícil de, 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 de apretarlo entre tus manos porque está caliente, ardiendo. Es, es trascendental ese sufrimiento porque sin ese sufrimiento no puedes llegar a avanzar y, y a empezar a, a removerte por dentro. Quiero decir que de alguna forma tenemos que aceptar como cristianos que dentro de la vida del cristiano y dentro de la vida, aunque no seas cristiano, el sufrimiento es un elemento que, sea, que, que está como elemento de la creación para que el hombre, para que la criatura consiga ponerse en pie y mirar al Creador de forma diferente a como lo hace cuando no tiene ninguna dificultad. Es decir, cuando no tienes nada absolutamente uh -huh. alrededor tuyo, que, te, que sea un, una pequeña cruz o una gran cruz, pues eh, tu oración to, eh, se convierte en una oración, pues eh, entre comillas, de cumplimiento. Es decir... Tus eh, saludos a la Virgen María y tus saludos a Dios Padre son palabras que no dejan de ser un vocabulario eh, bien adherido y bien construido. Pero en el interior no, no, lo no, 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 lo, no lo disfrutas, no lo vives como cuando tú pides por la enfermedad de un ser querido o cuando tú mismo pides por una enfermedad que tú estás, un sufrimiento que tú estás padeciendo y que la, lo pones delante del Señor para que de alguna forma te sirva o el Señor te libere eh,
1: de, de, de Cristo se dice también que aprendió sufriendo a obedecer, que hablamos también de eh, y, y, y esto nos llevaría a una palabra mágica también que es la de la obediencia la obediencia
0: eh, eh, allí, allí en ese elemento clave de que estás citando eh, bueno pues eh, te emplazo a a, a la encíclica de Juan Pablo II sobre el sufrimiento que, bueno, pues eh, en, en su día me comentaste uh -huh. y, bueno, pues eh, he estado dándole una lectura, una primera lectura rápida y está claro que hay un elemento importante para poder entender, porque si no, eh, Raúl, eh, desde el punto de vista humano, el sufrimiento, tú y yo sabemos que no tiene, eh, no hay forma humana de racionalizarlo. Es, 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 es el absurdo. Cuando cuando uno enferma y cuando uno está en sufrimiento y cuando uno ha perdido su salud y cuando uno ha dejado de poder estar con sus hijos jugando y puede y no puede estar con su mujer eh, disfrutando de la vida y cuando el dolor se lo come uno vivo, eh, eso racionalmente el hombre, el ser humano, no, no no tienes posibilidad de colocarlo en ningún sitio. Es decir Es, es como cuando coges una bolsa de basura que no sirve para nada más que para tirar la basura. Sí. No, no tiene ningún sentido. Pero claro, eh, la realidad es... Eh, perdón, en esa... ¿Te refieres la a, la, a, la, a la carta, apostólica, la carta apostólica, apostólica, a apostólica de Juan Pablo II? Pues eh, claro, nos establece y nos coloca el sufrimiento como pieza clave para el cristiano dentro de su redención pero no quiero, no quiero meterla aquí simplemente recordamos que existe y que, y que trabajaremos y hablaremos sobre ella para intentar dar luz a los que están dentro de la enfermedad y los que acompañan a los enfermos eh, por volver a Abraham eh, te diría Abraham como tal ¿qué apoyos tiene externos a él mismo para ponerse en camino cuando el Señor lo llama?
1: Ninguno, ninguno. Por eso Abraham es la fe. Porque se, porque, eh, se pone en camino con los ojos fijos solo en Dios. Eh, en la creencia de que eh, ese Dios que le hablaba era poderoso para darle ese Hijo y esa tierra. Ningún apoyo. Precisamente por eso se dice que Abraham es la fe. Porque la fe es eso. Eh, apoyarte solo en Dios. Apoyos externos... <risa> Por lo menos de, de, de los textos sagrados no se habla. Y, de hecho, si la Iglesia dice que Abraham es la fe, es precisamente por eso. De todas formas, la fe... Eh, claro, la fe no es... Eh, Abraham sí que tenía una seguridad. O sea, Abraham tenía la seguridad de haber escuchado una voz. Una voz potente. O sea, mmm, yo también cuando... Me, no, no es por, por igualarme a Abraham, pero la primera vez que yo... Mm, okay. que, que yo estuve escuchando a alguien que me hablaba de Dios que me llevó a ponerme en camino que me llevó a ponerme en camino mm, no hice una locura porque la fe no es una no es una locura no es un salto en el vacío como dice, no no recordará eh, qué filósofo eh, dice que la fe es un salto en el vacío, de eso nada diré a San Pablo si la fe es un salto en el vacío en absoluto o la fe es ir a un lugar o sea, la fe es ponerte en camino no no la fe también es la seguridad de que es de que tu intuición dentro de ti o el espíritu santo dentro de ti dirá san pablo certifica te, te asegura que ese dios tiene ese poder por eso abraham se pone en camino no porque hace un salto en el vacío no 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 es que ha escuchado una voz poderosa que él interpreta que es una voz poderosa él frente a toda desesperanza se pone en camino ¿Mm? Igual, igual que la Virgen María, en el fondo también, dices, hombre, es la, es la, sí, la fe, pero dentro de ella eh, sintió que eso era verdad, que esa palabra era verdad, esa palabra era vida.
0: Dos temas eh, que nos intenten ayudar a, a concluir y a, y a intentar bueno, pues cerrar este, este capítulo sobre Abraham y, y cómo acontece la fe en la, en la realidad del enfermo. Eh, Tú dices, Abraham no tuvo ningún, ningún apoyo, ningún, ninguna ayuda exterior. Pero nosotros sí que la tenemos como cristianos. Nosotros ya no somos Abraham. Nosotros tenemos otras, eh, otras eh, realidades eh, que nos ha ido aportando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el Evangelio. Y tenemos todo un compendio eh, pues, eh, de, de vida cristiana de los padres de la iglesia que nos están hablando de todas estas realidades con lo cual el cristiano antes de caer en la enfermedad o entrar en la enfermedad eh, tiene muchas posibilidades de tener herramientas y armas con las que haberse construido su, dijéramos, su cuerpo eh, para enfrentarse a la enfermedad ¿no?
1: Uh -huh. Y de, y de hecho, durante la enfermedad, eh, nosotros también buscamos, dices, ayuda externa, lógicamente. Están los sacramentos. Abraham no tenía los sacramentos, por ejemplo. Sin embargo, Abraham, en el fondo, buscaba también los sacramentos, porque si seguimos avanzando en la historia de Abraham, hay un momento en que Abraham ya no aguanta más esta inseguridad. No puede soportar esta inseguridad, porque, claro, esto, nosotros lo decimos así, parece muy bonito. Se puso en camino... Y creyó que era poderoso, sí, pero luego en el camino, cuando uno se pone en camino, no es todo fácil. En el camino vienen las caídas también. Hay un momento en que Abraham lleva caminando mucho tiempo y dice, oye, que aquí aquí me he puesto en camino, a ver si va a tener razón mi mujer, Sara, que me decía que, que, que estoy, que dónde voy. A ver si va a ser verdad, porque aquí me ha dicho que me ponga en camino y ni aparece, ni me... Y entonces Abraham invoca a Yahvé, invoca a Dios y le dice, oye, dame una señal, dame una señal. Eh, y es cuando tiene lugar ese, esa alianza por la que Dios pasa por en medio de, de, de estos animales y demás. No sé si, si ahora podemos entrar en eso, ¿no? Pero, claro, a, a Abraham necesita eh, signos, necesita un signo. Dice, dame un signo para que yo vea, para que pueda seguir caminando, dame una ayuda. Eh, porque dices, no tiene ninguna ayuda externa. Por eso precisó otra vez que Dios aconteciera con esta alianza eh, que hizo con él. Y nosotros tenemos esta ayuda también, esta nueva alianza que es eh, el cuerpo y la sangre de Cristo y por, y por supuesto todos los sacramentos, claro que sí, antes de la enfermedad y sobre todo durante la enfermedad eh, también.
0: ¿Tú crees que, que lo que supone la enfermedad para el cristiano eh, y para los que le rodean eh, sin tener una idea clara, sin tener una aceptación clara de que estamos eh, día y noche caminando hacia ese encuentro con el Padre. ¿Es posible, eh, ¿es posible enfrentarnos a la enfermedad eh, como, como un medio para mejorar, como un medio para quitarnos la hojarasca o, o no?
1: Eh, Quieres decir, eh, si no te importa, sí, repíteme la, la pregunta. Porque... Es la
0: siguiente es decir, el cristiano con la enfermedad eh, tiene capacidad de, de, de ponerse en pie para mirar a lo alto y quitarse todo lo que tiene de, que le molesta y que le impide ver eh, lo que Dios, eh, lo que Dios nos, nos está llamando a lo que nos, Dios nos está empujando con toda lo, lo, la realidad de la Iglesia y toda la riqueza de la Iglesia, no, es decir, Espíritu Santo, la realidad de los santos, la realidad de la Virgen María, la realidad de todos los acontecimientos que, que tenemos en la palabra, en el Evangelio. Eh, 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 todo eso puede ayudar a que el, el cristiano, cuando se encuentra la, eh, con la enfermedad, pueda ponerse delante del Señor y decir, bueno, pues eh, aquí estoy, es decir, yo pensaba, yo Hágase, tenía, ¿no? pero nada de lo que tengo, nada de lo que pensaba.
1: Yo creo que el cristiano, el hombre, no es capaz de nada. O sea, has mencionado lo de que tiene capacidad, ¿no? El hombre, yo creo que capacidad imposible, imposible. El hombre no tiene capacidad para afrontar la ah. enfermedad. El hombre El hombre es un ser frágil, débil, eh, pero bueno... Eh, es posible, porque yo hablo también de, yo no hablo de oídas, hablo también de personas que he visto, eh, no, no en mi caso, porque mi caso es un caso sencillo, podríamos decir, pero de tantas personas que, que no han renegado, que no han renegado de, de su enfermedad, que no han renegado de... Que han, que han vivido con paz estos acontecimientos, y que han aceptado eh, pues que iban a ir a la muerte, eh, pues con, también con paz. Entonces, bueno... Eh, pues claro que sí, ¿cómo es esto posible? Pues si Cristo vive en ti. Eh, y, porque una persona que es, capaz, que es capaz, digamos, que vive la enfermedad así, es porque el reino de Dios ha llegado. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Dios reinando. Si Dios reina en la vida de una persona, es que el reino de Dios ha llegado ya. Si el reino de Dios ha llegado ya, todo cambia. Porque tú dices, yo estoy con el Señor. o sea, Estoy con el Señor, es el Señor el que me llama, y puedes decir como San Pablo eh, pues ya no sé si es mejor seguir viviendo o seguir morir porque morir es con mucho lo mejor, dirá San Pablo porque morir es estar contigo es estar con Cristo, por tanto oye, pues eh, es que eh, al final eh, lo que decías tú, todos estamos llamados a lo mismo hay una cosa segura, y es que todos vamos eh, el hombre es un ser que camina hacia la muerte, entonces mmm, cambia mucho eh, tener esto iluminado Tener esta seguridad, esta, esta fe, eh, lo cambia todo, lo cambia todo, se relativiza todo. hasta Fíjate que a, mmm, Jesucristo dirá también, eh, a gritos y con lágrimas, creo que dice así, a gritos y con lágrimas, Jesús, Jesucristo, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Creo que es así, me parece que es la epístola a los hebreos, presentó oraciones y súplicas al que le podía salvar de la muerte y dirá después, y en su angustia fue escuchado, fíjate este pasaje que eh, es extraño, ¿verdad? porque dices ¿cómo que fue escuchado? pero si lo crucificaron mm -hmm. si lo crucificaron ¿cómo? pero ¿cómo puede decir que en su angustia fue escuchado? no eh, fue escuchado, claro que sí, porque no murió se presentó al que podía salvarlo de la muerte y fue o no fue salvado de la muerte claro que sí, no solo se, se le salvó de la muerte, sino que venció la muerte y la venció para los demás le concedió a Dios mucho más de lo que pidió. Eh, dice, en su angustia, dice, al que podía salvarlo de la muerte. Y le salvó de la muerte. Le salvó de la muerte a él y a, y a todos nosotros. Y por último... No, perdona, Eliseo que te he interrumpido. No, que, yo quiero terminar también diciendo que, a ver, que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, Dios es amor, la enfermedad... No, no, no debemos distinguir, o, 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 Dios no quiere que, 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 eh, que hagamos un paralelismo entre el amor y la ausencia de sufrimiento, porque, porque no tiene nada que ver, o sea un padre hace sufrir a un hijo a veces, eh, o, o, o digamos no tiene nada que ver el amor con el sufrimiento, a veces precisamente porque le amas tienes que hacer sufrir a un hijo, no quiero decir yo que la enfermedad la mande Dios para hacerte sufrir, para que aprendas, no, lo que yo quiero decir es que no asociemos el sufrimiento con que Dios no te ama. Eso es, eso es el discurso del demonio. Sufrimiento, o sea, el demonio te dice, si Dios existe no puede haber sufrimiento. Y no, eh, Jesucristo hace ese sufrimiento distinto, glorioso. A veces el amor requiere sufrimiento, requiere purificación. Porque la historia de Abraham continúa. continuó después con... Eh, pues con eh, Abraham intentó hacer las cosas eh, como, como él quería... Eh, al final dijo pues a ver si resulta que tengo que tener un hijo eh, con la esclava que ese hijo que me ha prometido lo tengo que tener con la esclava, con Agar intentó hacer sus chanchullos sus composiciones, cogió a la esclava dio a luz en, eh, en los brazos de, o en las, sobre las piernas de Sara, su mujer y pensó que así a lo mejor ese hijo es como si fuera de Sara O sea, él empezó a hacer sus apaños porque claro, durante el camino de la fe pues uno empieza a hacer sus apaños, sus recortes eh, se fía de Dios, pero bueno, se fía, pero a veces sí, a veces no, en fin, luego vendrá, nació su hijo Isaac, eh, la historia de Abraham es una historia riquísima, que de cada uno de los pasajes podríamos estar hablando, eh, pues muchísimo rato, porque Isaac en el fondo, Isaac es, es símbolo también, es anticipación de Cristo, Isaac fue, que fue sacrificado, o que iba a ser sacrificado, y que apareció el, un cordero, ese cordero que es Jesucristo, mm. Bueno, pues eso. La historia de Abraham daría para muchísimo más, pero creo que lo tenemos sí, que dejar pues, aquí.
0: Eh, Raúl, eh, eh, vamos a, a cerrar este capítulo de Abraham y la enfermedad como acontecimiento en la vida del enfermo. Eh, y creo que eh, hoy hemos dado con eh, el inicio de lo más eh, sagrado de lo que sería el momento de la enfermedad y es la aceptación y la y, y el, 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 el tener que comenzar un camino hacia el Señor distinto, totalmente distinto a lo que nos hubiera gustado y lo que hubiéramos podido figurar en nuestras cabezas para nuestra vida y para los que nos rodean.
1: Un placer.
0: Y nos ponemos con una oración eh, con un Padre nuestro para que el Señor eh, dé luz a todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos intentado comentar y todo lo que tú has intentado dejarnos claro sobre el sufrimiento y la enfermedad eh, en el ser humano para que, como digo, pues bueno, el Señor nos ayude a entender y a, y a compartir. Y, y como tú decías, y que, ya que nosotros poco podemos hacer, que sea Él quien haga en nosotros que seguramente nos irá mejor. Les introducimos una reflexión de Fray Nelson Medina. Él nos va a hacer una visión, una semblanza, una meditación para que podamos caminar y acercarnos al misterio de la enfermedad.
2: Quiero terminar esta reflexión comentando el último fruto. Que por alguna razón me parece el más hermoso. De visitar. Esa centella del alma. Ese lugar interior. Que quienes conocen a Catalina. Ya lo van asociando. Ese es el verdadero sen sentido. De la celda interior. Podemos decir y creo que estoy interpretando bien las palabras, que en tu celda interior hay un sagrario. Pues si tú eres templo, tienes que tener un sagrario. En tu celda interior hay un sagrario. Y el sagrario de tu celda interior es la centella del alma. Lo que más me parece bello de esta enseñanza sobre la centella del alma es que es el lugar no solo de la paz, no solo del descanso como me gusta esa palabra es que llevo tantos meses no sé si es que el mundo cada vez está peor o como que yo abrí más los ojos pero llevo tantos meses viendo tanta gente tan agobiada tanta en todas partes me voy a predicar un retiro con religiosas y veo unas pobres religiosas no todas pero veo unas cuantas agobiadas no tienen gozo en su corazón y eso fue lo primero que les, nos dijo a los religiosos el Papa Francisco cuando a mí me dicen religiosas cuando a mí me dicen religiosos yo pienso en alegría ese fue el primer discurso de Francisco a nosotros pero hay muchas religiosas que no tienen esa alegría lo primero que tienen es ceño fruncido angustia yo no sé si están viviendo algo parecido a lo de Lutero que al fin y al cabo fue religioso. Él fue sacerdote y religioso. De una de las ramas de los Agustinos. Me voy a un encuentro de jóvenes. ¿Qué cargas las que llevan esos? Hay una niña aquí que todos amamos, ¿no? Esta hermosa. Todos la queremos. Salomé. Estuve el fin de semana pasado... ...en un retiro... ...y me contaban... ...lo que le sucede... ...a una niña... ...que tiene seis años y medio... ...resulta que la mamá... ...mexicana de origen... ...le regaló a esta niña una pulsera... ...una pulserita muy bonita... ...que tiene en el centro... ...una imagen... ...de Nuestra Señora de Guadalupe... ...la niña... Va contenta a su escuela o a su jardín, lo que sea. Lleva su pulserita con la Virgen de Guadalupe. Dos compañeras de ella, una de seis años y otra de siete años, le dicen, ¿y tú por qué adoras al diablo? Esta es una niña de seis años y medio que ya tiene que pelear. A los seis años y medio ya tiene que pelear para defender la fe entonces la niña vuelve llorando a la casa la mamá le explica y la niña tiene que volver al otro día al combate a explicarle a las compañeras que ningún diablo esta es la mamá de Jesús y a la mamá se le respeta Esos son los argumentos los niños sufren los jóvenes sufren las parejas sufren yo me la paso predicando sobre noviazgo, matrimonio, familia. Son las predicaciones que más me piden. Pero el porcentaje de parejas felices que yo conozco es exiguo. Entonces vamos con los solteros. Los solteros sufren. Vamos con los ancianos. Los ancianos cargan una terrible soledad. Y lo peor es que la gente, agobiada por su soledad, se mete en unos callejones sin salida.
0: En muchas ocasiones creemos que los momentos duros, las dificultades, son el gran momento para encontrarnos a Dios. Y no, no es así. A veces los momentos más difíciles son los que nos acaban aportando la dificultad mayor para acercarnos hasta él. ¿Por qué? Pues porque probablemente los acontecimientos superan nuestras fuerzas. Y porque estamos intentando superar esos acontecimientos con nuestra voluntad. Y nuestra voluntad se manifiesta débil y limitada. El gran sueño de los hombres, los hombres sin Dios, es no sufrir, no morir, no padecer, vivir siempre felices y en una alegría que solamente en el paraíso la conoció el hombre. Se busca todo tipo de curaciones o de medicamentos que nos libren de, los, de la enfermedad y de la muerte. Y cierto es que el hombre, la sociedad moderna, ha avanzado mucho y ha conseguido mucho. Pero como si en un maldito juego se tratara, conforme aparece una solución, se escapa y se aleja la vida eterna en la tierra. Porque no estamos llamados a la vida eterna en la tierra, estamos llamados a la vida eterna en el cielo. Sin embargo, el cristiano sabe que la enfermedad y muerte son encuentro con Dios, uno en la tierra y otro en el cielo uno temporal y otro eterno la enfermedad nos permite ver vislumbrar el camino hacia el cielo y la muerte nos enseña cara a cara la eternidad y el cielo la enfermedad es parte de la creación imperfecta que espera la redención total en la segunda venida de jesús nuestro señor esa creación que afecta a todos a creyentes y a no creyentes creamos o no creamos, la segunda venida será. Cristo vendrá de nuevo a juzgar a vivos y a muertos. Y será un juicio de amor. No será un juicio de justificación, de obras, de poder, de hechos. Será un juicio de amor. ¿Cuánto has amado? Tanto has amado, tanto perdonar. creyentes y no creyentes, cuando tienen la enfermedad, tienen la posibilidad unos de crecer hacia Dios y otros de encontrarse con el mismo Jesús de Nazaret. Los no creyentes pueden tener el primer encuentro y comenzar el viaje hacia Dios, con su iglesia, su salvación por medio de los sacramentos. Es allí donde la enfermedad puede traernos los mayores dones y las mejores glorias para nuestra vida. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los siglos y anunciaré su poder y su grandeza ante la Enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.